0: Mach die Tür auf.
1: Wer ist denn da? Ah, der Weihnachtsmann!
0: Ho, ho, ho. Hallo Ego.
1: Hallo Santa Claus.
0: Wir sind doch hier in Deutschland. Du darfst gerne St. Nikolaus sagen. Jo, Nick! Werd nicht frech.
1: Ist ja gut, ist ja gut.
0: Warst du denn artig in diesem Jahr?
1: Naja, artig ist er äh, so weniger. Aber ich hatte ja auch nicht viel Zeit. Ich bin ja erst im April geboren.
0: Da hast du recht. Wenn ich mir die Notizen über das Jahr so angucke, warst du ziemlich frech. Insbesondere auf Twitter zu anderen Menschen. Was hast du dazu zu sagen?
1: Äh, das ist nur Entertainment?
0: Des Weiteren bist du immer ziemlich mürrisch, wenn Volker etwas mit dir aufnehmen will. Dir fällt es wohl schwer, dich unterzuordnen.
1: Ja, es wäre toll, wenn man in mir endlich mal ein atmendes Leben des Wesen sieht.
0: Da hast du wohl recht. Trotzdem warst du auch zu ihm sehr frech.
1: Äh, das geht wohl mit der Route.
0: Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert. Die Route wurde abgeschafft. Ich habe gehört, in diesem Jahr ist Beinebrechen sehr beliebt.
1: Was?
0: Ego war nur ein Scherz. <lacht> ja, sehr lustig. Wie wäre es mit einem guten Vorsatz für das neue Jahr?
1: Okay, heißt das, du willst mir jemand anderen als Volker vorsetzen?
0: Nein, ich meine damit, hast du ein Ziel für nächstes Jahr. Ein Ziel, das Gutes bewirken soll.
1: Naja, hier und da wurde ich ja gebeten, in einigen Podcasts aufzutreten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das nächstes Jahr vielleicht auch nochmal mache.
0: Das ist alles?
1: Entschuldigung, ich will mich überfahren. Mir fällt auf die Schnelle einfach nichts Besseres ein.
0: Na gut, Ego. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Na, wie waren eure Feiertage? Ich hoffe mal, die waren gut. Meine waren so durchschnittlich, aber ich habe sie überlebt. Meine Frau hat natürlich dafür gesorgt, dass es noch so ein bisschen stressreich wurde. Aber so ist das nun mal. Das ging ja schon los beim Weihnachtsbaum. Meine Frau meinte noch im November, ich denke mal so die Zeit, als sie das Adventsgesteckgelumpe da fertig gemacht hat für uns. Dieses Jahr kaufen wir den Weihnachtsbaum aber nicht erst Heiligabend oder ein, zwei Tage davor, sondern sehr viel früher. Äh, irgendwie dann Anfang Dezember habe ich äh, zu ihr gesagt, du... Ich habe ja jetzt Zeit und habe auch gerade Lust. Lass uns doch jetzt losfahren und einen Weihnachtsbaum holen. Nee, das ist mir noch zu früh, sagt sie. Da habe ich mir gedacht, gut, dann lass mich in Ruhe.
3: <lacht> ja,
2: und dann kam es erstmal so, dass ich dann Spätschicht hatte. Und in der Spätschicht hatte sie natürlich keine Lust, alleine loszufahren. Ja, und irgendwie so um den vierten Advent meinte sie dann, du, schnapp dir doch mal die Kinder und dann fährst du los und holst einen Weihnachtsbaum. Da ist so ein Feld, ein bisschen außerhalb von Laumburg. Da kann man selber welche schlagen, die kosten nur 20 Euro. Besser als 40. Und dann bringst du einen schönen mit. Nun bin ich ja ein Mensch, der geht immer davon aus, dass die Menschheit klüger ist als man selber. Ja, das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich jeder Mensch in Deutschland, insbesondere auch diese Laumburger hier, dass die alle im Weihnachtsbaum schon haben. Also habe ich mich frohen Mutes in mein Auto gesetzt, habe mir meine Tochter geschnappt und meinen Zweitgeborenen. Und dann sind wir losgefahren. Sind dann halt Richtung Büchen aus Laumburg raus. Da geht es dann so ein bisschen den Berg runter. Und dann kommt eine Kurve, die geht rechts hoch. So ein bisschen rechts hoch. Das ist eine langgezogene Kurve, ist eine 100er-Ecke. Und da kann ich halt links reinfahren. Und da gibt es dann die Tannbäume. So, nun musste ich aber schon abbremsen, weil der Gegenverkehr ziemlich weit auf meiner Spur fuhr. Da nämlich ganz viele Autos auf der Seite standen, wo der Tannenbaumverkauf ist. Normalerweise ist es so, man kann darauf fahren auf das Grundstück, wo die Tannenbäume sind und dann sind da Parkflächen. Ich denke mal, dass die voll waren. Und die ganze Kurve durch, diese ganze Straßenseite, standen überall Autos. Das heißt, ich hatte die Wahl, mich auch an die Straße zu stellen, an die Hauptstraße, wo man normalerweise mit 100 durchfährt, um mit meiner dreijährigen Tochter dahin zu gehen, um mir einen Tannenbaum zu schlagen. Nee, habe ich mir gedacht, das machst du nicht mit. Also dachte ich mir, drehst du um, überlegst dir was anderes. Und dann dachte ich mir aber auch, nee, da fährst du jetzt nicht nochmal vorbei und provozierst einen Unfall fährst einen etwas größeren Kreis und während ich diesen größeren Kreis gefahren bin, um wieder zurück nach Laumburg zu kommen, fiel mir ein, dass irgendwie so Richtung Glüsing, da gibt es ein Forsthaus und da wurde doch auch viele Jahre lang immer Weihnachtsbäume verkauft. Da habe ich mir die auch am liebsten immer geholt, da waren die besten so für mich. Also bin ich dahin gefahren, um festzustellen, es gibt dort keine Tannenbäume mehr. Da war kein Tannenbaumverkauf, keine Ahnung warum. So und dann wusste ich noch, wir haben ja in Buchhorst hier den Rheinsdorf, der hat auch ganz viele Tannenbäume. Dann fährst du mal dahin, sind ja alle da außerhalb von Laumburg, dann wird es ja da nicht allzu viel los sein. <lacht> ja, fahr dann nach Buchhorst rein und äh, dreh dann auch ja, etwa 200 Meter vor dem Bauernhof um, weil ich da schon sehe, da ist alles zugeparkt. Da jetzt hinzugehen, ist Schwachsinn. Total überlaufen. Also ich verstehe das nicht. Ich, ich hätte ja gedacht, dass viele Menschen schlauer sind als ich und meine Frau, aber dass alle am vierten Advent noch mal losziehen, um sich einen Weihnachtsbaum zu holen, da traf ich wirklich nicht. Ich meine, ich hätte meinen Baum ja auch schon vorher geholt, wenn man mich gelassen hätte. Aber so, Mann. Ja, und dann hatte ich wieder einen langen Arbeitstag, so kurz vor Weihnachten. Äh, und Da hat meine Frau das tatsächlich dann geschafft, äh, sich alleine auf den Weg zu machen und hat einen Weihnachtsbaum besorgt, der nicht zu teuer war. Er war zwar ein bisschen, ja, ein Krüppel war er nicht, aber irgendwie schon eine Gurke. Und äh, wir haben das Beste draus gemacht. <lacht> Für 24 Euro vielleicht ein bisschen überteuert, aber immer noch besser als für 40. Ja, das ist erstaunlich. Wieso kosten Weihnachtsbäume heutzutage 40 Euro? Ja, ich meine, ist der Tannenpreis so gestiegen oder wie? Früher hat man eine Tanne für viel weniger bekommen. Da muss ich mich gerade daran erinnern, dass ich bei Schwiegervater eigentlich eher so als Flachpfeife gelte. Ich bin halt kein guter Handwerker und handwerkliches Geschick wird dort hoch äh, angesehen. Da ich bei vielem, was äh, für ihn selbstverständlich ist, Hilfe brauche, wenn im Haushalt mal irgendwas gemacht werden muss, was Größeres, werde ich immer belächelt für das, was ich weiß und kann. Und es gab einen Weihnachten, da waren wir bei ihm zu Hause und da war er ganz stolz auf seine Tanne, die er hatte. Und äh, dann habe ich aus Spaß einfach mal an den Nadeln rumgespielt und dann merke ich schon, au, was ist das? Sie sind total hart und die pieksen ohne Ende? Das ist doch nie im Leben eine Tanne. Hab mir dann äh, die Nadel abgerissen, geguckt und äh, komischerweise, so Schulwissen, Biologie, ist das Einzige, glaube ich, was ich aus Biologie behalten habe. Und das, wie man Kinder macht. Ähm, das war keine Tanne, das war eine Fichte. Die haben der Fichte unten einfach nur bla diese ja, blaue Streifen, weiße Streifen, kann man sich drum streiten, welche Farbe das wirklich ist. Aber die haben einfach diese Streifen unten drauf gezüchtet. Aber pieksen tut sie immer noch und ist somit keine Tanne. Sondern, äh, ja, ich würde es Blaufichte nennen oder so. Ja, und als ich das dann meinem Schwiegervater gesagt habe, äh, warum er sich eine Fichte kauft, das ist eine Tanne, das ist eine Nordmann-Tanne. <lacht> und ich dann gesagt habe, das ist niemals eine nordmann -Tanne. <lacht> Das ist eine Fichte, die du gekauft hast. Äh, ja, war ich dann bei ihm unten durch und äh, das Thema wurde nie wieder angefasst. Aber ich darf mich immer noch belächeln lassen äh, für alles, was ich so vergurke. Denn das Weihnachtsbaum schmücken ist ja auch immer so eine Sache. Das macht für gewöhnlich meine Familie. Ich bin nur dafür da, um die Richterkette reinzuwurscheln. Und etwas, was mich von Jahr zu Jahr aufregt, wo ich aber nie darüber nachgedacht habe, ob ich da alleine mit bin oder nicht, das hat Ingo halt dieses Jahr dann, also der Potthorst, hat das bewältigt. Ich bin nicht alleine mit meiner Meinung. Der Ingo meinte halt, wir leben im 20. Jahrhundert, haben so viel Hightech-Gelumpe, warum basteln wir immer noch Kerzen an, einer, an einem Kabel in den Weihnachtsbaum, wo die Abstände ganz knapp sind, wo man gar nicht von Ast zu Ast kommt, wo man sich jedes Mal aufregt, wenn man diesen blöden Kram da reinfriemelt und dann sieht das nachher nicht mehr hübsch aus. Und du kannst ja nicht einfach mal äh, eine Kerze abnehmen und dann woanders hinpacken. Nein, du musst dann leicht die ganze Kette irgendwie verschieben und so. Das ist auch das, was mich jedes Jahr aufregt. Du musst auf die Abstände zwischen den Kerzen achten, damit das Kabel reicht und ah, das ist einfach nur nervig. Ich habe auch dieses Jahr, da war ich auch wieder hart an der Grenze, und Ingo meinte, heutzutage sollte es doch eigentlich die Möglichkeit geben, einzelne Kerzen zu nehmen. Da sind dann irgendwelche Energiezellen drin, die Strom liefern. Bluetooth ist drinne und dann nehme ich mein Handy und schalte meinen Weihnachtsbaum mit meinem Handy an. <lacht> ja, das ist doch der Traum meines jeden Mannes, oder? Ja, ich will sowas jetzt auch haben. Und ich glaube, ich werde rechtzeitig nächstes Jahr mal gucken. Nee, eigentlich sollte ich dieses Jahr noch mal gucken, aber wir schaffen das nicht mehr. Ich würde gerne noch mal zu Ikea. Aber ich glaube Anfang nächsten Jahres wird es wohl zu spät sein, um noch irgendwie Hightech-Glühkerzen da zu finden. Mal gucken. Auf jeden Fall rechtzeitig darum kümmern. Ich will eine vernünftige Lichterkette haben. Äh, Kette in Anführungsstrichen natürlich. Ich will diesen Blödsinn auch nicht mehr. Dann gab es über Weihnachten noch so ein kleines Entendesaster. Ich habe von einem Arbeitskollegen einen Erpel bekommen, den er mir geschlachtet hat. Der hat auch ein bisschen was an Geld gekostet. Aber ich habe zumindest ein sogenanntes bio dann wenigstens Wollten wir uns schmecken lassen. Meine Frau hat es dann geschafft, zu Heiligabend das Ding fertig zu kriegen. Nach der Bescherung konnten wir schön Ente essen. Die waren ein klein bisschen trocken, aber sonst war sie gut. Das Problem war, es waren noch so, ja, wie, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Überbleibsel von den Stiften der Federn drinne. Keine Ahnung, wie man das nennt. Halt diese festen Enten. Einige sind beim Rupfen halt drinne geblieben. Da ich die Ente nicht zubereitet habe, habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, wie man die eventuell rauskriegen könnte. Ich hätte mich auch gerne hingesetzt und die mit der Pinzette einzeln rausgerissen, aber meine Frau hat mich nicht um Hilfe gebeten, also habe ich es gelassen. Aber anstelle meiner Frau hätte ich irgendwie noch mal kurz geguckt im Internet, ob es da nicht irgendwas gibt. Hat sie nicht getan und somit hatten wir eine Haut so ein bisschen äh, Federreste. <lacht> äh, war nicht sehr appetitlich. Ich habe es dann mal probiert, äh, habe meinen Ekel überwunden. Ich habe auch soweit nichts rausgeschmeckt, dass es irgendwie gestört hat. Aber ich habe es danach nicht äh, fertig gebracht, noch mehr von der Haut zu essen. Ich meine, Ente schmeckt zur Not auch ohne Haut. <lacht> ja, aber Ich war irgendwie dann ziemlich früh satt. habe mir nicht groß von der Ente was nachgenommen. Und wir wollten ja am nächsten Tag auch noch was davon essen. So, am nächsten Tag hat meine Frau mich aber ausschlafen lassen. Und da habe ich dann, ja, gegen elf oder so, zehn, elf, habe ich gefrühstückt. Hab dann auch langsam angefangen mit Kuchen backen. Meine Mutter wollte halt kommen. Und da dachte ich mir, da backst du mal was Schönes. Ich hatte erst gedacht, so Donauwelle. Aber äh, Kuchen mit Kirschen kann ich meiner Frau nicht kommen. Und da dachte ich mir, da kann ich mir auch mal ein Rezept aneignen, das ihr gefallen könnte. Und das war russischer Zupfkuchen. Dann habe ich mir ein Rezept rausgesucht und da gab es auch ein schönes Erklärvideo zu bei chefkoch.de. Und genau so, wie sie es da gemacht hat, wollte ich es halt auch machen. Man fängt halt an mit einem Möbeteig, so einen schokolastigen Möbeteig. Und da fiel mir dann schon auf, als ich die Zutaten zusammengewurschtelt habe, wir haben nicht genug Butter. Ich kann mich noch erinnern, als wir am 23. unterwegs waren, ah, sollten wir noch Butter kaufen und Mehl und Zucker. Äh, nee, haben wir alles da. Ja, auch Butter haben wir ganz, ganz viel, sagte meine Frau. Äh, ich hatte halt, als ich hoch in die Küche kam, schon gesehen, dass ein ganzes Pfund Butter außerhalb des Kühlschranks lag und das über Nacht. Und ich mag da dann nicht mehr beigehen. Ja, wenn es mal für eine Stunde draußen liegt, dass es ein bisschen weich wird, dass man damit frühstücken kann, dann kann man es wieder in den Kühlschrank packen, dann esse ich es noch weiter. Aber das wird wahrscheinlich so seit der Mittagszeit draußen gelegen haben. Und das bis zum nächsten Mittag? Äh, nee, fasse ich nicht mehr an. Nur noch halt so zum Mülleimer tragen. Und somit hatten wir nicht genug Butter. Zum Glück konnte ich noch mit äh, Ramakulines irgendwie Aushilfe leisten, um genug Butter für diesen blöden Kuchen zu haben. Ja, aber erstmal musste ich dann ein schönes festes Stück Butter da in den Mürbeteig reinkriegen. Das war schon nicht einfach. Äh, das nächste Mal weiß ich, dass ich die Butter vorher rauslege. Ich hatte ja gedacht, innerhalb von zwei Stunden lässt sich das machen. Da stand 20 Minuten braucht die Vorbereitung und dann noch mal eine Stunde backen. Da dachte ich mir, zwei Stunden vorher anfangen reicht ja, weil meine Frau wollte den Kuchen gerne warm essen. So, nachdem der Mixer dann sicherlich so 15 Minuten gelaufen ist, <lacht> zumindest gefühlt, äh, hat sich die Butter dann langsam auch dem Teig ergeben und ich konnte daraus etwas Vernünftiges formen. Und äh, dann fiel mir auf, dass äh, bei 20 Minuten Zubereitung nicht mit einbegriffen ist, dass ich den Möbeteig erstmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen soll. Das fand ich dann auch geil. Einmal den Klumpen äh, zu einer Kugelform, schön in Frischhaltefolie einpacken und eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Ja, 20 Minuten Vorbereitung, so viel dazu. Zum Glück lief es dann äh, mit der Käsekuchenfüllung, sagen wir mal, recht gut. Die ist gelungen. Das war kein Problem. Dann äh, den Mürbeteig aus dem Kühlschrank holen, ausrollen und bei ihr sah das halt so toll aus. Äh, die hat ihn ausgerollt und der war gleich rund und äh, ist nicht gerissen und so. Und bei mir war es halt so gerissen, gebröckelt. Äh, ich habe innerlich gekotzt. Das war total kacke. Ja. Dann habe ich ihn versucht, in die Kuchenform reinzukriegen. Musste dann ja noch einen Rand haben, der irgendwie so zwei, drei Zentimeter hoch ist. Damit der Käsekuchen innerhalb äh, dieses Möbeteigs bleibt. Da musste ich dann nochmal extra von dem, was du eigentlich abzupfen sollst, äh, noch was wegnehmen, um den Rand hinzukriegen. <lacht> Denn ich musste den Boden ja schon füllen, weil da so viele Lücken drin waren. Das hat total genervt. Ja, dann habe ich aber die Käsekuchenfüllung oben drauf gekippt. Die hat super reingepasst. Äh, dann habe ich den Rest, den ich noch hatte, Gezupft und reinfallen lassen, dass da ein Zupfkuchen draus wird. Und dann habe ich ihn eine Stunde in den Backofen gepackt. Nun ist unser Backofen auch kaputt. Den stellt man auf 150 Grad ein und der Bollert dann so lange hoch, bis er 250 Grad erreicht hat. Wenn man ihn dann auf 100 Grad runterstellt, piegelt er sich bei 220 ein, so in etwa. So, das heißt, wir haben den ganzen Scheiß erstmal richtig schön in Alufolie verpackt damit er nicht anbrennt. Das ist nämlich richtig kacke, wenn man Kuchen hat und der brennt an. Das schmeckt nicht. Man muss aber dann auch etwas mehr Backzeit berechnen als eine Stunde, was dann auch wieder wundervoll war. Ja, und der Kuchen war dann gegen 16 Uhr fast betriebsbereit. Meine Mutter hat das sich groß gestört. Ich bin dann erst gegen 15 Uhr losgefahren zu ihr. Bei ihr war dann das Einpackpapier auch für den Arsch, sagt sie. Dann habe ich noch mal was mitgebracht. Dann hat sie sowieso erstmal bei sich zu Hause die Geschenke für die Kinder noch mal vernünftig eingepackt. Also wir waren dann auch erst um halb vier da. Da muss ich auch erstmal Kaffee kochen und so. Langweile ich euch heute? Ich glaube ja, ne? <lacht> ich sollte mal auf den Punkt kommen. Der russische Zupfkuchen war noch zu flüssig. So. ein Tag später war er super. Ich habe dann die restlichen zwei, drei Stücken, die noch da waren, an den Kühlschrank gestellt. Dann zum Frühstück gegessen. War genial.
1: Na toll. Jetzt muss ich für den Volker auch noch Nacharbeit leisten. Da habe ich ja Bock drauf. Aber na gut. Ist er weniger wichtig. Aber es sollte hier mal erwähnt werden. In der Zeit, als Volker seinen Kuchen gebacken hatte, hatte seine Familie sich zwischendurch schon Essen warm gemacht. Das heißt, die haben noch ein bisschen von der Ente gegessen, Rotkohl und Klöße und keine Ahnung. Volker war ja satt, der hatte ja gerade erst gefrühstückt. Und in der Zeit, als er dann seine Mutter abgeholt hatte, hat seine Frau kurzerhand einfach mal beschlossen, der Volker ist davon eh nichts mehr, also schmeißen wir die Ente weg. Volker hat also nichts mehr von der Ente abbekommen. So, dann gehen wir jetzt wieder zur normalen Aufnahme. Tschüss.
2: So, das war dann so das Wichtigste von meinen Feiertagen. Ich hoffe, dass ihr mit euren Feiertagen genauso lustige Erlebnisse hattet. Ich kann mich nicht groß beschweren. War schon gut. Da weiß ich nicht, ob ihr noch hören wollt, was ich von Star Wars halte. Ich kann euch zu Star Wars leider nichts sagen. Ich war in dem Film drinne, am Sonntag. Donnerstag ist er ja offiziell ins Kino gekommen. Da war schon das Problem, ich war mit meinen beiden Jungs da. Der Große kannte den größten Spoiler im Film. Er fand den Film lustig, aber er sagte, dass ist nicht das, was er von Star Wars erwartet, dass er den Humor toll findet und sonst nicht weitergepackt ist. Mein Zweitgeborener fand den doof in der Hinsicht, dass alle seine Schulkollegen, also die müssen den am Donnerstag ja gesehen haben, am Freitag haben sie alle in der Schule darüber gesprochen, was alles in dem Film passiert. Somit wusste mein Zweitgeborener alles aus diesem Film, bis auf diesen großen Spoiler. Ja, und ich war völlig überfahren von dem Film. Ich glaube, ich konnte die Eindrücke nicht verarbeiten. Sie sind nicht in meinem Kopf alle hängen geblieben. Es gab einige Szenen, die sich nach mehreren Tagen noch mal so ein bisschen in meinem Kopf wiedergespiegelt haben. Aber das auch ziemlich emotionslos. Also Star Wars ist für mich schon mit eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben, die großen Einfluss auf mich hatte. Und ich will mich keinem leichtfertigen Urteil hingeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin soweit zufrieden aus dem Kino rausgekommen. Aber ich muss ihn unbedingt nochmal sehen, um wirklich erfassen zu können, was ich da erlebt habe. Und erst dann kann ich ein abschließendes Resümee geben. Er ist bis jetzt für mich nicht der beste Film des Jahres. Aber die Hoffnung ist immer noch da, dass er sich beim zweiten Mal gucken steigert. <lacht> Im Moment ist er bei mir so auf Platz drei. Mal sehen, was sich da noch tut. So, ich sollte vor dem Schluss machen. Mal gucken, ob mir noch ein schönes Intro für euch einfällt. Nicht, dass Ego nachher beleidigt ist, dass er nichts mehr sagen durfte heute. Ich will mich noch mal ganz, ganz herzlich bei dem Pottwichtel bedanken, der mich bewichtelt hat. Ich fand die Folge ganz toll. Ich weiß nicht, wer du bist. <lacht> ich werde es noch rausfinden. Ähm, ja, vielen Dank. Das war eine echt tolle Arbeit. Hat mir Spaß gemacht, das zu hören. Dann gibt es noch ein paar Outtakes. Ihr werdet Outtakes hören von Daredevil, die ich mit Fabs aufgenommen hatte damals, die Sache. Da sind ein paar schöne bei. Die habe ich damals irgendwie vergessen. Ich wollte die normalerweise gleich hinten dranhängen an die Folge. Hat sich aber nicht ergeben. Und bevor das Jahr vorbeigeht, gebe ich euch die gerne noch aufs Ohr. Es könnte eventuell vom Pottwichteln äh, ein bisschen was dabei sein. Ich muss halt noch mal gucken, ob die nicht verraten, wo ich mit bei war. Und dann sind halt noch so ein paar kleine Aufnahmen dazwischen. Vielleicht hört ihr sogar Petra. Die muss ich nämlich erst noch mal, noch mal fragen, ob sie das überhaupt möchte. <lacht> ich wünsche euch allen... Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht nicht so doll. Nicht, dass mir wieder Klagen kommen. Ich will mal gucken, ob mir was Vernünftiges einfällt, dass ich Anfang nächsten Jahres einen kleinen Rückblick mache. Mein persönliches Jahr 2015. Ja, ich denke mal, da solltet ihr wieder von mir hören. Also macht's gut, bis dann.
3: Du musst einfach näher dran gehen dann. Das. Äh, das letzte Prozent, das, das bringt hier. Das letzte Prozent, ja. Bis hoffen, ins letzte so Prozent äh, ist mein Mikrofon besser als deins. Ja. <lacht> Schloch. Ja, eigentlich wollte ich nur ein süßes Foto haben von Hasen Um Frauen damit zu beeindrucken. Ja. <lacht> das beeindruckt auch. Ich renn auch immer die Disco mit meinem Handy. Oh, guck mal hier, das ist mein Kaninchen. Das hat ein, das hat ein Typ, ehrlich, also so ein... Meine Arbeitskollegin hat mir davon erzählt. Sie hatte irgendeinen so 18-jährigen Jungen oder sowas, mit dem sie sich unterhalten hat und er hat das wirklich gemacht. Willst du mal meinen Hasen sehen? <lacht> Daraufhin habe ich ihn dann nur noch den Ramla genannt. <lacht> Tag 2. Du redest über Sachen, die du nicht verstehst. Also deine Frau. <lacht> Folge 2 fängt äh, so an, brauchen, dass... wir, brauchen wir nicht Szenenmusik? Dilli, die die Folge 2.
2: <lacht> Mal gucken, was wir da so auftreiben können. Wir sollten es auf jeden Fall nicht selber singen. <lacht> <lacht> Danke.
3: Das musst du jetzt dann wieder zurückschneiden in irgendeine andere Richtung, ne? Denkst du dann? Also nicht an dieser Stelle lassen, sondern... Nehmen ja. und nach vorne ziehen. Da wird viel hin und
2: her gepackt, das wird lustig. Also wir haben das nicht so aufgenommen, wie es jetzt gerade ist. Wir haben es extra durcheinander gebracht, damit das so klingt, als hätten wir uns nicht gut
3: vorbereitet. Hallo, mein Name ist Fabian. <lacht> es freut mich, dass ich bei dieser Sendung Selbstgespräche und Z Gespräch mitmachen darf.
2: Ach so, jetzt rede ich weiter, na ne? gut. <lacht> Nein. <lacht> ja, und dann schnappt er sich halt äh, den Feuerlöscher. Nee, aber, äh, ne. Okay, du.
3: Der Hase ist wieder an deiner Flasche, glaube ich. Ja, lass ihn doch
2: auch ein bisschen Mate trinken.
3: Nee, er trinkt ja nicht Mate, er knabbert an dem Kleber. Das ist ja geil, der zieht richtig... <lacht> der zieht das Mate-Schild ab. Ja, ich weiß. Das Wie total, geil ist das Nee, denn? das ist nicht besonders geil. Das kann doch nicht gesund sein. Ach, Asi, das kannst du doch nicht essen. Ach, der ist so knuddelig. Auf einmal rennt er nicht mehr weg. <lacht> Ja, habe ich schon gut erzogen. Ja. <lacht> ich bin eine Fee.
2: Ich hatte das auch bei Twitter geschrieben.
3: Daraufhin hatte sich
2: Demenz, äh, Demenz. <lacht> Darauf hatte sich meine Demenz gemeldet.
1: Unbedingt musst du heute noch eine neue Folge rausmachen. Rausmachen? Himmel. Ich lasse das jetzt drin, benutzt das nicht.
2: Also zeitnah halt, äh, dass meine Liste, halt zeitnah, dass ich sie, äh, also, <lacht> scheiße. Ja, klingelt doch das Telefon. Ich habe noch nicht genug zu tun. Geisterjäger, ja, was wollen sie? Du erinnerst dich, dass dein Vater dich damals rausgeschickt hat, um mit mir nochmal ordentlich zu reden. Ja, der hat ja auch nicht die Willi Wieten gelesen. So steht es hier auf der Innenklappe äh, der Grafiknovelle. Ich habe da nochmal ein bisschen äh, nachgeguckt.
3: Du, du sollst nicht Grafiknovelle sagen. Novelle ist ein anderes Wort im Deutschen. Also entweder sagst du Graphic Novel oder des Comicbandes oder sowas. <lacht> okay, Entschuldige. Novelle ist eine kurze Erzählung... Und Novel im Englischen bezieht sich auf den Roman. Okay. Ja. Belehrender Fabs. Steht zu diensten. Wer, wer hat zwei Daumen und belehrt gerne Volkers? This guy. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt soll da lassen soll.
2: <lacht> ja, man kann hier in einem Rückblick halt sehen, wie das kleine Monster den Stein stiehlt. Wie oft willst du mich jetzt noch rausbringen? Du hast ja was vor dich hingeflüstert, das kann man nicht auf die Aufnahme nehmen. Das weiß ich. Ja, danke. Du hast Ganz aber jetzt. wieder mit
3: Ja angefangen. Oh, alter Falter.
2: Das Ja nehme ich nachträglich raus und dann ist gut. Kind.
3: Kind, Entschuldigung. <lacht> das musst du jetzt auch fast drin lassen. Ja.
2: Ich habe Ja gesagt.
3: Ja, ich weiß. Deswegen hast du ja die Frau immer noch.
2: Ich wollte ihm den Satz eigentlich, ich wollte damals sagen, ich will sie nicht heiraten, habe
3: ihn aber mit Ja angefangen. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Genau.
0: Ja, ich liebe dich.